1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit wichtigen Impulsen, damit Sie Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja. Was für verrückte, turbulente Zeiten aktuell, oder? Also, wenn man das vor ein paar Wochen vorhergesagt hätte, also die meisten hätten doch einen irgendwie für verrückt erklärt. Ja, und jetzt sind viele in einer Art Schockstarre. Organisationen wie Menschen. Auf einmal ist alles anders. Das, was vor kurzem noch seine Gültigkeit hatte, ist auf einmal überholt. In dieser Krise heißt es jetzt, sich auf die veränderten Rahmenbedingungen einzustellen, zu reagieren und dann noch sinnvoll zu agieren. Also, die kennen ja bestimmt den Satz. Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten. Hm. Ich weiß jetzt nicht, äh, wäre das Wortspiel Krönchen richten jetzt unangebracht? Also wie viel Humor verträgt es in der Krise? Ich glaube ja, dass man in keiner Lebenslage den Humor verlieren sollte, oder? Auch wenn man verunsichert ist, es sich kompliziert anfühlt, gerade dann benötigen wir Humor und Klarheit. Den Blick nach vorne zu richten, das wird in der nächsten Zeit, denke ich, wichtiger denn je. Ich habe vor so ungefähr einem Monat, da schien die Welt noch einigermaßen blot zu sein, ein interessantes Gespräch mit einer Kundin geführt. Sie war sich darüber im Klaren, dass sie in ihrer aktuellen beruflichen Situation etwas ändern wollte, nur sie hatte keine Ahnung, sie wusste nicht, in welche Richtung es gehen sollte, was sie genau verändern sollte bzw. wollte. Und auf meine Frage, ja wie würde denn ein gutes Ziel für sie aussehen, antwortete sie mit einer Gegenfrage, nämlich, ja was macht denn ein gutes Ziel ihrer Meinung nach aus? Und ja, daraus entwickelte sich ein ziemlich, wie ich finde, spannendes Gespräch. Ich erlebe es häufig in Coachings, dass sich Menschen quasi auf den Weg machen zu einem Ziel, aber dass bei näherem Hinschauen es kein wirkliches Ziel ist oder auch es sich nicht um ein gutes Ziel handelt. Und gerne verrate ich Ihnen deshalb in dieser Episode, was ein wirklich, wirklich gutes Ziel eben ausmacht. Vielleicht ist ja gerade die aktuelle Zeit ein guter Zeitpunkt, in Ruhe mal über die eigenen Ziele auch zu reflektieren. Also, was macht ein wirklich gutes Ziel aus? Ich erlebe es oft in Coachings, dass jemand zu mir sagt, ja, also ich wünsche mir, dass sich was verändert. Aber ist ein Wunsch auch ein Ziel? Nee, natürlich nicht. Also wünschen kann man sich ja vieles. Einen Lotto gewinnen, ein großes Haus, eine Yacht, einen tollen Job oder auch jede Menge Gesundheit aktuell. Und in den meisten Wünschen, da steckt ja auch bereits der Kern eines Ziels. Also Wünsche sind wichtig im Leben, aber ein Wunsch ist wirklich ganz was anderes als ein konkretes Ziel. Der wichtigste Unterschied zwischen einem Wunsch und einem Ziel ist, dass ein Wunsch eher so diffus ist, ein bisschen nebulös und dass es auch irgendwie keinerlei Umsetzungsidee dazu gibt. Das ist so eine Art, ähm, es wäre toll, wenn dieses oder jenes geschehen würde. Sehr schön kann man dieses Jahr an den guten Vorsätzen zu Silvester sehen, ne? wenn sich Menschen jede Menge Veränderungen wünschen und dann kurze Zeit später feststellen müssen, dass es eventuell wieder einmal nicht geklappt hat. Denn es blieb einfach bei einem Wunsch. Deshalb also jetzt die Frage, die Gretchenfrage sozusagen, was genau ist ein gutes Ziel? So, und da ist die Antwort eigentlich ganz einfach. Ihr Ziel muss zuallererst einmal attraktiv für Sie sein, wirklich attraktiv. Es muss Sie anziehen, ein eindeutiges, ja, das möchte ich hervorrufen. Und das schließt übrigens Ziele, die nicht Ihre eigenen sind, sondern Ihnen von anderen Menschen vermittelt wurden. Aus. Also das bedeutet jedoch im Umkehrschluss nicht, dass ein mögliches Ziel, also das mit Ihrem Umfeld und Ihnen zu tun hat, aber auf Ihrer inneren gefühlten Attraktivitätsskala nicht ganz oben steht, kein sinnvolles Ziel ist. Aber die Zauberfrage, die lautet vielmehr, in welchem Zusammenhang und aus welcher Perspektive ist das Ziel für Sie attraktiv? Ich mache dazu mal ein ganz simples Beispiel. Also wenn Sie Unternehmer und Unternehmerin, so wie ich, sind dann ähm, da finden Sie möglicherweise alles rund um das Thema Steuern, wenn Sie jetzt nicht gerade eine Steuerberatung haben, aber dann finden Sie da alles rund um das Thema Steuern eher vermutlich wenig inspirierend und motivierend. Also zumindest geht es mir so. Äh, ich bin sehr froh, wenn ich da mit dem Thema eigentlich erstmal gar nichts zu tun habe. Ich kann aber die Motivation erhöhen. Wenn ich mir nämlich vorstelle, dass ich mit Hilfe meines Steuerberaters finanziell etwas auch optimieren kann, also ich wirklich was davon habe und auch gleichzeitig ich die Gefahr vermeide, dass durch falsche Angaben ich finanzielle Einbußen erleide, dann steigt doch die Attraktivität des Themas vermutlich sehr, oder? Also wenn Sie etwas vor Augen haben, etwas ändern möchten, auf ein Ziel gucken und wissen wollen, ist dieses Ziel ein wirklich gutes Ziel, fragen Sie sich, überlegen Sie sich, was Ihr Ziel für Sie attraktiv macht. Warum ist das Ziel für Sie wichtig? Was genau motiviert Sie dabei? Und bleiben Sie nicht bei dieser einen Frage, sondern hinterfragen Sie Ihre erste Antwort. Am besten gleich mehrfach. Was steckt dahinter? Warum ist dieses Ziel für mich attraktiv? Und welches Warum verbirgt sich wiederum dahinter? Ich kann mich gut erinnern an einen hier, eine, eine sehr nette Dame, die hat jahrelang davon geträumt, eine Coaching-Ausbildung zu machen erzählte mir, dass sie immer wieder Angebote im Internet sich angeschaut hat, überlegt, wie es denn wäre, wenn sie so eine Ausbildung machen würde. Aber sie hat sich dann irgendwie doch nicht angemeldet, denn da gab es auch jede Menge Zweifel. Sie hat sich dann sowas gefragt wie, ja, was will ich denn überhaupt damit? Oder macht das überhaupt Sinn in meinem aktuellen Job? Wie denken denn so meine Mitmenschen über diese Idee? Vielleicht denkt da jemand, ich bin verrückt. Und erst als sie quasi das eigentliche Warum hinter diesem Traum einer Coaching-Ausbildung für sich wirklich formulieren konnte, da wurde aus dem Traum ein konkretes und vor allen Dingen attraktives Ziel. Sie hat nämlich verstanden, dass sie unheimlich gerne Menschen in Veränderungsprozessen begleitet, Veränderungen anregt, damit andere ein erfülltes und wirklich zufriedenes Leben genießen konnten. Und als sie merkte, das ist das, was sie interessiert, was sie wirklich begeistert, als ihr das bewusst wurde, da hat sie keinen Moment mehr gezögert, sich zu der, zu einer Ausbildung als systemischer Coach anzumelden. Und hat das, was sie mir sagt, im Nachhinein auch nie bereut. Also, ihr Ziel sollte auf jeden Fall attraktiv sein. Ihr Ziel sollte aber noch was anderes sein. Und zwar groß genug. Und mit groß meine ich wirklich groß. Was das natürlich im konkreten Einzelfall bedeutet, das können natürlich nur Sie jetzt festlegen. Aber ich mag Ihnen dazu mal eine Geschichte erzählen, die sich vielleicht ein bisschen inspiriert. L. John Durer, das ist ein einflussreicher amerikanischer Manager für Risikokapital, der hat vor einer ganzen Zeit erkannt, ähm, da war Google noch ein Startup und noch kein Jahr alt. Also dieser John Dürr, der erkannte das Potenzial der beiden Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin. Und er investierte damals eine Riesensumme von rund 11,8 Millionen Dollar für 12 Prozent der Anteile im Unternehmen. Er wurde Mitglied des Aufsichtsrats und schlug den beiden Gründern ein Konzept namens OKR, also OKR, vor, um alle Aktivitäten des Startups an denselben Zielen auszurichten. OKR steht für Objectives and Key Results. Die Objectives sind in diesem Zusammenhang Ziele. Und jetzt kommt es, nicht irgendwelche Ziele, sondern wirklich ambitionierte Ziele. Und die Key Results sind ähm, der quasi in Zahlen gegossene Weg, Weg dorthin. Die Idee des Konzepts OKR teilt die Frage nach einer sinnvollen Zielformulierung in zwei unterschiedliche Fragestellungen auf. Erstens zum einen die Frage nach dem, wo will ich hin? Und zum anderen die Frage nach dem, was muss ich tun, um dorthin zu kommen und wie kann ich das messen? Beide Fragen basieren auf einem regelmäßigen Review-Prozess, der beispielsweise alle drei Monate zum Beispiel stattfindet. Eine der Besonderheiten dieses Konzepts ist, dass die Ziele als Objectives wirklich ambitioniert sind, als groß sind, aber im Hinblick auf ihre Umsetzung nur bedingt konkretisiert sind. Es geht auch nicht darum, Achtung, diese Ziele zu 100 Prozent zu erreichen, Stattdessen sollen die Ziele eher eine Art, wie sage ich, Ergebniskorridor vorgeben. Denn unbedingt eine hundertprozentige Zielerreichung anzustreben, erhöht die Gefahr, dass die Ziele nicht ambitioniert genug formuliert werden. Deswegen, das Konzept äh, OKR strebt so ein, in der Regel eine Zielerreichung von 70 bis 90 Prozent an. Also überlegen Sie doch mal, wie groß darf Ihr Ziel sein? Wie würde Ihr Ziel aussehen, wenn Sie es nicht unbedingt zu 100% erreichen müssten? Wie groß dürfte das Ziel dann sein? Wagen Sie doch einmal, Ihre Ziele zu vergrößern, sie wirklich richtig groß zu machen. Es gibt im Englischen dazu ein, wie ich finde, wunderbares Akronym, also Abkürzung mit dem Namen BHAG, also BHAG. Und diese Abkürzung steht für Big Hairy Audacious Gold. Also ein wirklich großes, ehrgeiziges, nicht einfach zu erreichendes Ziel. Wie sieht Ihr kühnes Ziel aus, das Sie wirklich anspornen? Denken Sie, wenn es um Ihr Ziel geht, ruhig einmal richtig groß. Sie können dieses Ziel danach ja jederzeit in kleinere Ziele herunterbrechen. Es ist ein bisschen so, als wenn Sie ein Gefäß mit Steinen unterschiedlicher Größe füllen möchten. Sie nehmen zuerst die großen, in die Zwischenräume kommen und dann kleinere. Zuletzt kann man die Ritzen dann mit Sand füllen. Der umgekehrte Weg ist vorsichtig formuliert, eher schwierig. Die meisten Menschen neigen tendenziell dazu, wenn sie sich mit möglichen Zielen beschäftigen, das Ziel eher zu klein als zu groß zu definieren. Natürlich geht es nicht darum, ein Ziel ins, Ut ins Utopische auszudehnen. Aber wenn ich ein Fazit ziehen sollte aus all meinen Coaching-Gesprächen, dann das, dass Menschen das Ziel lieber klein halten, als mutig groß zu denken. Dieser Ansatz, der reduziert gefühltermaßen zwar das Risiko des Scheiterns, führt gleichzeitig aber meistens zu einem Ziel, das so definiert wird, dass es nicht wirklich attraktiv genug ist, also wenig Zugkraft hat. Was braucht ein gutes Ziel noch? Na, Selbstverständlich sollte Ihr Ziel auch erreichbar sein. Aber ich habe das in der letzten Solo-Episode schon mal gesagt. Also die Frage, wie realistisch ist dieses Ziel denn eigentlich aus aktueller Sicht, das sollte Sie in einem Stadium der Zielformulierung nicht einenden. Und ähm, sollte sich in dieser Phase Ihr innerer Kritiker ungefragt und ohne Einladung einmischen und Ihnen erklären, warum dies oder das nicht funktionieren kann, dann gönnen Sie ihm ruhig mal eine kleine Versch Verschnaufpause. So, ein weiterer Punkt, Ihr Ziel sollte konfliktfrei sein. Also das heißt, es soll weder in Konflikt zu anderen Zielen noch im Konflikt zu Ihren Werten stehen. Zielkonflikte entstehen dann, wenn mindestens zwei Ziele verfolgt werden, aber diese nicht im gleichen Umfang erfüllt werden können. Sie können dies jedoch auflösen, indem Sie sich über die hierarchische Einordnung der konkurrierenden Ziele klar werden und dem jeweils höher priorisierten Ziel vorangeben. Wer in seinem Unternehmen das Ziel der Kostenminimierung zum Beispiel hat und gleichzeitig einen sehr hohen Qualitätsstandard beibehalten möchte, wird den einen oder anderen Kompromiss machen müssen, klar. Zielkonflikte kommen jedoch nicht nur zwischen Zielen vor, sondern auch zwischen Zielen und den eigenen Werten. Ein Ziel, das gegen das eigene Wertesystem verstößt, wird sich nicht oder nur mit einem sehr unbefriedigenden Ergebnis umsetzen lassen. Viele Zielerreichungsmodelle, wie zum Beispiel auch das SMART-Modell, die postulieren die Zeitkomponente, also die Frage, bis wann das Ziel erreicht werden soll. Deswegen gilt auch hier, damit es ein gutes Ziel wird, ja, verknüpfen Sie Ihr Ziel mit einem Termin, einem Moment in der Zukunft, aber gönnen Sie sich auch ein bisschen Flexibilität. Sie wissen doch, in der VUCA-Welt ist vieles im Wandel. Wenn Sie sich zum Beispiel zum Ziel gesetzt haben, zum 31.03. des nächsten Jahres eine bestimmte Position erreicht zu haben und dieses Ereignis nicht genau zu diesem Zeitpunkt passiert, dann ist es in Ordnung, solange die Planung und Umsetzung stimmen. Formulieren Sie also zu Beginn der Zielfindung das Zieldatum spezifisch, gönnen Sie sich aber später auch die Flexibilität zu akzeptieren, dass es vielleicht keine Punktlandung gab. Was Sie unter allen Umständen vermeiden sollten, ist, wie man das so treffend im Englischen formuliert, ein Moving Target. Das heißt ein Zieldatum, das sich flexibel immer weiter nach vorne bewegt. Seien Sie ehrlich zu sich. Formulieren, formulieren Sie Ihr Ziel und seien Sie so mutig, ein Zieldatum für das Erreichen Ihres Ziels festzulegen. Aber gönnen Sie sich auch die Freiheit, dieses Datum den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. entwerfen Sie für Ihr Ziel keinen überdimensionierten Plan, sondern brechen Sie Ihr Ziel in attraktive Teilziele auf. Denn viele Menschen, die stürzen sich in die Planung, nur um kurze Zeit später festzustellen, dass dieser ausgetüftelte Plan Sie nicht motiviert, sondern ganz im Gegenteil demotiviert. Die beiden US-amerikanischen Wissenschaftlerinnen Claudia Townsend und Wendy Liu, die haben diesen Effekt in Sachen Demotivation durch Planung zu gegen 2011 untersucht. Das Ergebnis ihrer Studie, das war klar und ziemlich ernüchternd. Detaillierte Pläne sind manchmal hilfreich, aber mitunter auch wirklich völlige kontraproduktiv, da sie die individuelle Disziplin oftmals nicht stärken, sondern schwächen. In ihren Experimenten mit mehreren hundert Probanden untersuchten die beiden Wissenschaftlerinnen die Selbstdisziplin der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie legten dazu einen Versuch an, wie die Teilnehmer beispielsweise mit einer Steuersenkung von 1.200 US-Dollar umgingen. Die eine Hälfte der Teilnehmer musste dazu vier Wochen vorher einen Plan aufstellen, wie sie die Steuerrückzahlung verwenden wollte. Also zum Beispiel, ob sie das Geld jetzt investieren oder sparen wollte oder es nutzen würde, um Schulden zurückzuzahlen. Und die andere Gruppe, die musste sich nicht festlegen. Interessanterweise legte genau die Gruppe, die vorher einen Plan aufgestellt hatte, am wenigsten Geld zurück, investierte so gut wie nichts und zahlte auch kaum Schulden ab. Die Wissenschaftlerinnen die führten nochmals einen ähnlichen Versuch in einem gänzlich anderen Kontext durch. Diesmal musste eine Gruppe Pläne aufstellen, um sich gesund zu ernähren, und die andere Gruppe nicht. Auch hier galt, diejenigen, die sich einen festen Plan vorgenommen hatten, wichen von diesem oftmals wieder ab. Ja, was bedeuten die Ergebnisse dieser Studie jetzt? Das Ende aller Pläne? <lacht> nee, natürlich nicht. Also die Wissenschaftlerinnen identifizierten einen ganz interessanten Grund für die, sagen wir mal, Disziplinlosigkeit einiger Probanden. Denn ob die Teilnehmer sinnvoll mit dem erhaltenen Steuergeschenk umgingen oder sich sinnvoll ernährten, das hing weniger von dem Vorhandensein eines konkreten Plans ab, als von der jeweiligen individuellen Situation des Versuchsteilnehmers. Diejenigen, die beispielsweise mit ihrer jeweiligen finanziellen Situation unzufrieden waren, die hielten sich weniger an ihre selbst erstellten Pläne als andere. Das gleiche Muster konnte man auch beim Thema Ernährung beobachten. Diejenigen, die einigermaßen zufrieden mit ihrem Körpergewicht waren, konnten sich angesichts fester Ernährungspläne besser motivierten. Diejenigen jedoch, die mit ihrem Körper nicht zufrieden waren, griffen trotz des jeweiligen Plans sogar noch häufiger zu Chips und Süßigkeiten. Dieses Falten- kann mit dem sogenannten Goal-Gradient-Effekt erklärt werden. Das handelt sich dabei um ein aus dem Behaviorismus stammenden Phänomen, das schon 1932 von dem US-amerikanischen Psychologen Clark Hull dokumentiert und von seinem Kollegen Neil Miller später weiterentwickelt wurde. Also dieser Goal-Gradient-Effekt besagt, dass sich eine Person mehr anstrengt, um ein Ziel zu erreichen, je näher sie sich an diesem Ziel befindet. Finde ich ganz spannend. Also die Motivation, ein Ziel zu erreichen, ist also direkt von der individuell wahrgenommenen Distanz zum Ziel abhängig. Dies wiederum bedeutet, dass ein Ziel, das einem Menschen noch weit entfernt erscheint, eher zu größerem Stress, Frustration und Unzufriedenheit führt, als zu mehr Disziplin und Motivation. So, was bedeutet es jetzt entsprechend für ein Ziel? Planen Sie nicht akribisch Schritt für Schritt. So, wenn Sie das Gefühl haben, noch eine sehr große Wegstrecke bis zum Ziel dann vor sich zu haben. Teilen Sie stattdessen erst Ihr großes Ziel in mehrere kleine Ziele auf, die Sie leichter erreichen können. Und planen Sie dann, mit welchen Aktivitäten und Schritten Sie das jeweilige Etappenziel erreichen wollen. Behalten Sie immer das eigentliche Ziel im Auge, also das große Ziel. Aber fokussieren Sie während Ihrer Reise vor allem gut erreichbare Zwischenziele. Es gibt so einen Ausdruck im Englischen, der heißt, how do you eat an elephant? Also wie isst man, wie verspeist man einen Elefanten? Und die Antwort ist Steak by Steak, also ein Stück nach dem anderen. Ja, und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, diesen sogenannten großen Zielelefanten in kleinere Zielelefantchen aufzuteilen und ein wirklich attraktives Ziel für sich zu definieren, dann legen Sie doch direkt einmal los. Und wenn Sie noch ein bisschen Inspiration, ein paar Impulse brauchen, schauen Sie einfach in meinem in meinem Buch nach, Success Journey, die Erfolgsreise zu Ihren Zielen, oder gleich online, www.success-journey.de. Da finden Sie übrigens auch eine Checkliste in Bezug auf Ziele, auch nochmal Übungen entsprechend, äh, gratis zum Herunterladen, brauchen Sie sich jetzt auch gar nicht registrieren oder so, sondern einfach auf www.success-journey.de gehen und dann entsprechend sich die Hilfsmaterialien, Vorlagen etc. runterladen. Ja, Das war es jetzt erstmal heute von meiner Seite aus. Ich hoffe, dass Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Ich ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben vor allen Dingen eine gute, eine gesunde Zeit. Ich wünsche Ihnen ganz viel Kraft und dass Sie vor allen Dingen auch Kraft haben, nach vorne zu gucken, nicht zu zweifeln, Angst zu haben, sondern nach vorne zu gehen, zu planen, was die nächsten Schritte sind. Denn Corona wird uns nicht die ganze Zeit verfolgen, auch wenn ich nicht keiner von uns denke, ich weiß, wie lange das Ganze noch dauert. Nutzen Sie die Zeit, die Sie haben entsprechend und machen Sie das Beste raus. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Und bis zum nächsten Mal, Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen.